0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Many prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Tematika današnje epizode Ni najbolj seksi, je pa vsekakor življenska in priporočam, da jo poslušate do konca. Naslov je malce provokativen. Živimo namreč v kapitalizmu, kjer ima vse svojo ceno. V naši družbi vseeno imamo neke socialne komponente, ki nam zagotavljajo nek minimum, kot je denimo invalidsko in pokojninsko zavarovanje zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za zaposlitev. Od naše plače za vse te socialne prispevke plačamo dobrih 22 odstotkov. Še 16,1 odstotka na vašo plačo, pa k vaši socialni varnosti prispeva vaš delodajalec. V to paho ne uplačujejo le zaposleni, pač pa tudi študenti preko napotnic. Drugo vprašanje pa je, kaj nam pa zagotavlja in ali nam zagotavlja to, kar potrebujemo in ko potrebujemo. Pokojnine, ki jih bomo dobili iz te malhe, bodo nizke. Številne zdravstvene storitve smo zaradi dolgih čakalnih vrst prisiljeni iskati v zasebnem zdravstvu in tako dalje. V življenju pa se zgodi veliko dogodkov, ki nas lahko presenetijo in tudi predvsej finančno udarijo. Bolezen izguba službe, znižanje plače, rojstvo otrok, invalidnost, ločitev, selitev, smrt, celo pandemija in vse ti dogodki, še kako vplivajo na naše življenja pa tudi na naše finance. Zato moramo vzeti usodo v, v svoje roke in ne le razmišljati o plemenitenju premoženja, ampak tudi primerni zaščiti življenja in tudi premoženja. V tokratni epizodi bo fokus na življenju. Prejšnjič smo govorili o norem dogajanju na nepremičninskem trgu. Slišali smo, kako se ljudje zadružujejo za draga stanovanja za 20 ali 30 let. Pa tudi, da je postalo povsem običajno, da odštojemo več 100 tis čakov celo pol milijona evrov za nakup opeke. Če nimamo recimo vsaj 20 odstotkov vlastnih sredstev, ki so potrebna pri najemu ostanovanskih posojil, pa si ta denar izposodimo. Samo v tem opisanem scenariju je izredno veliko tvegan. 20 ali 30 letno obdobje je izredno, izredno dolgo in v tem času se res lahko veliko zgodi. Zgodijo se nam dogodki, ki nam lahko obrnejo življenje popolnoma na glavo ne le nam, ampak celi naši družini. Ko 20 ali 30 letno stanovanjsko posojilo in se zavežemo, da bomo lep del svojega življenja in plače namenili za odplačevanje dolgov, pogosto ne razmišljamo o osnovnem tveganju. To je tveganje izpada spada dohodka. Če tudi ne vzamemo posojilo, ta tveganje še vedno prežina našo denarnico. Še zlasti to velja za družine, katerih preživetje temeli na plači enega ali obeh partnerjev. Kako se torej zaščititi? O tem se bom pogovarjala z Majo Benko, ki je bila izvršna direktorica za področje življenjskih pri prijenja od zavarovalnic, danes pa zaposlena v fintech startupu FinFallgreen. Zdravo Maja. Življena. Živjo, živjo. Danes smo govorili o življenju in odveganih. In ko smo se pogovarjali, oziroma dogovarili za ta pogovor, je bil zelo zanimiv tvoj odziv oziroma skrb, da bi bila lahko ta tema dolgočasna ali morbidna. Morda na prvi pogled res ne deluje najbolj seksi tema, je pa vse kakor življenska in konec koncov, Tudi predvsem razborljiva, se mi zdi. No? Dogajajo se številne goljufije takšnih resežnosti, ob katerih v bistvu ostaneš brez besed, recimo odrezana roka. Slovenci se odrežejo tudi, kak prst sem pa jaz z namenom predobitve zavarovanja, V Hollywoodu se snemajo tudi filmi, kjer ima glavno vlogo pogosto zavarovanje za primer smrti, pač partnerje zavaruješ za par milijonov dolarjev, potem pa čist nenadoma tudi ta partner umre. Tudi pred nas bi verjetno lahko posneli kak film o, o golufijah. Mlani smo lahko spremljali sodni vele proces, ker je bila 30. obtožena goljufije prikazovanja fiktivnih škodnih dogodkov pri avtomobilskem zavarovanju. Torej, zaborvalništvo pod črto je lahko zelo razburljivo, pa sploh še drobnega tiska nismo omenili, pa zvezdnikov z bizarnimi zavorovani Se strinjaš?
1: Ja, absolutno. Zavorovanjice načeloma tudi detektive imajo, ne? tako to je, to je resna stvar. Čudno je, da ljudje res probajo bolje fak posob se per zavarovanji zgodi pa, pa toliko krat, ko se jih kar preseneče. No. Tako, jaz sem v moji karjeri videla Marsi, kaj je tudi se spomin enega kolega mojega, ki je vedel, ki sem zaposleno, da mi je kazal roko, pa je imel sem še dva prsta. <laughs> pa je rekel, ta je še za dnevno ta je še za kupno, tega sem pa porabil za dopust. Ja, točno tako sem jaz naredila, ne? da veliko si začude kako ljudje lahko same sebe povzročajo neke bodočine, da pač dobijo nek nar, da se pač nekaj materialnega prebrščeva. Vse pa to dogaja. Vse to je to, kar, kar je najbolj žalostno, pa, pa tudi to, kar sem ti takrat reka, da to lahko zve nekaj morbidno. Ne? Dejansko se uh, ukvarjaš ne samo z nekimi dogodki, ki so naključni, ki doletijo pač nekoga, Takrat, ko to naj nam pričakuje, pač pa gre tudi za dogodke, ko ljudje nekaj namerno pozorčajo.
0: Zanimivo je tudi to, da marsikateri Slovenec zna pomisliti, da bi mogoče kakšen podatek zamelčal pred zavarovalnico, ravno z namenom pridobite zavarovalnine ali pa nižanja premije.
1: Ja, absolutno se to dogaja. Se pa, potem pa zavarovalnice... Spet več sprašujejo, pa smo v začaranem krogu, ker probuje gotoviti, ali, ali ta človek ali, ali govori resnico, ali, ali pa uh, slovo ljuba. Ne? Zdaj pa ta začaran krog prekinet je po mojem izredno težko, ker zavarovanja. so tudi se v zadnjih letih, bo rekla, kar zakomplicirala, zavarovalnice, probuje izvedeti čim več o nas in to lahko posega tudi v zelo, zelo privatne sfere. Recimo v zdravstvenem stanju se pogovarja z enim tujcem je jako ja, težko. In zavorovanjice to počnejo. Oni pošljajo nekoga k tebi, agenta, ki te ne pozna, ki te prvič vidi, ki ni zdravnik, ki by the tudi lahko da nima niti neke ustrezne, ali pa vse medicinske izobrazbe, lahko bi vsaj medicinska sestra, nekaj podobno. In tati sprašuje res in kdo zadeva. Od tem, kakšen se pritisk vaš, tem, uh, kdaj si na zadnje zbolel, kdaj si bil na zadnje pri zdravniku, vse tašne stvari. A boš to povedal, ne boš. Zavarovanju pa načeloma potrebujoš. Veločen kodobih, pa če imaš družino, ga pa res potrebujo. Mar
0: si kateri zavarovalni agent, ko pride k tebi in te želi prodati neko zavarovanje, spraščuješ Vprašuje tudi o dohodku in marsikdo ima tukaj zadržek, v bistvu povedat, kakšna je njegova dejansko plača.
1: Ja, je zdravstveno stanje, pa tvoj dohodek. Nekaj pri življenjskih zavorovanjih, pri ocenjevanju, Tvojih bodočih izgub zavrvano vso to določiš na podlagi tega, da, da ugotoviš, količne so lahko bodoče izgube za tvojo družino. Ne se ti sam ne rabiš rabi življenjskega zavarovanja, rabi ga tvoja družina oziroma tisti, ki ostanejo za tave. In ti ocenuješ, kaj se bi tvoja družina lahko izgubila, če tebe ne bi bilo. In tu je tvoj do prihodek, tvoja plača absolutno pomembna. Zdaj to nekomu razkrivati, ne vem, jaz se tudi z moje prve službe spomnim, kam je še šef na kaj razkrivam plače na okrog. Enostavno nočeš narediti, to je tudi tvoja intimna stvar. Pri te stvari je zelo pomembno, da to sam razmisliš. Ne razkri drugemu, če ni treba. Razmisli pa si preračunaj. Se ni tako težko pomnožiti z XX evro krat 12 krat 20 let. To pa res sami.
0: To me zelo zanimivo, ker vem, da Marsi Kater v bistvu skriva plačo tudi pred svojim življenskim sopotnikom. Marsi Kater življenski sopotnik sploh ne ve, ko knjigov v bistvu zaslušne. ne? Tudi tvojena taka zanimiva zadeva, ne? <laughs> Marsi, da v bistvu res ne želi razmišljati o vseh teh življenskih tragedijah, smrt, bolezen, invalidnost, čež da bi se s tem lahko zaklev. Verjetno, zavarovalničari pogosto slišijo tak izgovor.
1: Načeljamo smo na vsi malo vraževerni. No? Školiko, po drugi strani pa pravijo, kako avto ne zavaruješ, se takoj nekaj zgodi. Ne? Kaj še pa, ko, ko sebe ne zavaruješ, kaj vse se ti lahko zgodi. Jaz mislim, ka je neka mera previdnosti potrebna, misliti o tem ne pa res nekaj Vzemi si to vsaj, ne vem, enkrat od večjih prelomnicah, ko dobivaš otroka, ko najemaš kredit, takrat razmisli, kaj je res tisto, kar lahko vpliva na kvaliteto tvojega življenja, kaj lahko vpliva na kvaliteto družinskega življenja, takrat preračuna in takrat si pač privošči neko varnost, preko, jaz bi rekla, preko življenjskega zavarvanja absolutno, tudi s dodatkom za neke druge nevarnosti, ne smrtne. Tebi pol dignejo kvalitete življenja, po neki ne bolezni, bolezna, Ne pa o tem dejansko premišljavati vse. to pa res nekaj. Že zdaj smo bili tako preobremenjeni s temi pandemičnimi, statističnimi podatki o tem, koliko ljudi je umrlo
0: Ja, pa verjetno je pandemija spremenila pogled na življenje. Mar se kdo je? začel razmišljati o življenju malca drugače, morda prej ni tako razmišljal, ne, ampak zdi se mi, da bolj, ko se približujemo poletju, se nekako tudi mal pozabla na vse te posledice pandemije, na vse bolezni in smrti, ne. Vsi bi radi čim zaključali zaključili to epizodo tega daljšega življenja, celoletnega trpljenja in radišli, in bi vsi radišli lepo na počitnice, nekam ležati na plažo in uživati, ne.
1: Tudi jaz pa ti verjetno. Ja. Ja, absolutno to so res tašne stvari težke. Tu mislim, ka je kar precej psihično vplivalo na vse nas, na katere ekstremno fes, drugi so to imeli srečo, da so malo bolj z z lažjim srcem preživeli, ne nisem ostavljen stvari. Vsaka zguba nekega, ki ga maš rad, je težka. To ni nekaj, kar bi šel čez, tako, ven to traja do prehodnosti. potem se pač začne spraševati tudi o lastnem zdravju o težavah, ki so ali podedovane, ali se ti lahko zgodijo, kdaj se mi bo to zgodilo, ali imam takrat za dost narje za to, da, da bom lahko spet izboljšal svoje življenje ali da bom živel naprej normalno ali pa vse približno normalno, kot sem vaja, ali bom službo to so stvari, ki so del našega življenja in časih se jih je treba dotakniti. Najlepše bi seveda na plaji ležat mislit na, na to, da bo še naslednje, naslednje skoče v morje, pa se ne upad.
0: Ja, tudi sklako morje zna biti malo problematično, če jaz, ne pogledaš, je globoka voda.
1: No, kot Na stvari najprej nekaj hudega vidiš.
0: Ja, le, jaz moram priznati, da v zadnjih 15 letih sem se zelo veliko pogovarjala za varovalničar in pa tudi za aktuarji. In zdi se mi tako zelo zanimivo, ker so za bili vedno zelo taki direktni, kar se tiče vseh tveganj, ki se nam lahko zgodijo. In da je bila tudi, kako smo se pogovarjali o smrti, In z koncev so me, me dosti kot če sem preverila tablice smrtnosti, dokdaj bom statistično živela? Ti si recimo preverila, veš, dokdaj boš statistično živela? Ja, če statistično bomo živela malo čez 80, v
1: resnici pa malo čez 120, sem rekla. <laughs>
0: No, na podlagi tega namreč zavorovalence tudi določajo premije in v bistvu celotne produkte v bistvu zastavijo v bistvu rano na podlagi statistike, a ne?
1: Tako je. Ja. Se bom vrnila, ničke nazaj, kaj sploh je, kako sploh do zavarovanja prideš. Ti pri zavarovanju moš ogromno ljudi vrčiti v eno skupino, da potem dobiš neko pravilo obnašanje. In zato je tule statistika pomembna. Skratka, ni pomemben nek dogodek, ki, je, ki se zgodi v nekem momentu nekem posamezniku, pač pa kaj se dogaja s celotno skupaj? Vedno gledaš neka popreča, pa neko neko ogromno količino ljudi ali pa dolgo. In zato se tveganja, ki nastajajo znotraj te skupine, nekako probuje vrednotiti z nekimi statističnimi podatki. Nekaj, kar se je zgodilo nekoč na veliki količini podatkov, se potem predvideva, da bo tudi v prehodnje približno. Tako da ja, smrtnost je pa ničkem posebna, ker na koncu koncu vsak med nami bo obenkrat doživel to. Zadevo. Tu je pa pomemben tale časovni eh, horizont. V nekem obdobju ali bo nekdo umrl ali ne. In seveda potem pridava do tega, dokdaj pa lahko za sploh nekoga zavoruje, ne? nekoga, ki je star sto let sigurno ne bo, ker je tam že tako visoka verjetnost, da bo nekdo umrl, da to več ni zavarovanj. Zavarovanje Zavarovanje je takrat, ko gre za načeloma, redka več. Nekaj ne morš zavarovati, če se bo zgodilo vsakom drugem. Zato tu gre res za neke ekstreme, pa za, res za neke stvari, za katere vsi upamo, da se ne bodo zgodile, pa se včasih pa vseeno zgodijo. To je smisel zavarovanja. Da takrat, ko je nekaj res hudo, pa nekaj res ti spremeni življenja ali pa dvari okoli tebe, da takrat ti dobiš nekaj nazaj, da si povrneš v školu. Se to so poznali že nekoč na vas ne in so, so zbirali, da je narče nekomu tiša pogorele. To, to je bilo vedno, to je, bilo, to je takšna socijalna komponenta, naprej te industrije bom rekla, da mislim, da ni bolj socialne, socialne storitve, kot je
0: zavarjala. Sej danes je pa za maške zbirajo. <laughs> Dost podobno. Ja, ja.
1: Pa vi kar kolesarimo po celi Sloveniji, da zbiramo za otroke.
0: Ko govoriš o tem, da se v bistvu zavorujejo primeri dogodki, ki se nam redko zgodijo, ne? mar se kdo tukaj reče, oziroma špekulira, mi smo špekulanti, ne? nam se pa to ne more zgoditi. Ne? A pa kakšna varetnost je pa, da bo glih men hiša pogorela. Ne? In v bistvu se ne odločijo za zavorovanje, razen recimo avtomobila, avtomobil pa vsi zelo radi dobro zavorujemo, ne pa recimo, recimo stanovanja hiše in drugega premoženja. Še menj pa se odločamo za zavarovanje zdravja ali pa recimo invalidnosti.
1: Ja, pa tako je zelo pomenna ta staj, ne? Zdaj, če pogledamo avtomobilsko zavarovanje, je načelno obvezno. Seči, ne bi bilo obvezno, se tudi ne, da se si dajmo to na plaži. Obvezno je tudi pokojninsko in invalidsko zavarovanje za vse zaposlene. Tam neko osnovno varstvo. Obstaje je pa zelo, zelo omejeno. Pa tudi odvisno tega, kako dolgo smo zaposleni, kakšen tip invalidnosti je nastopil, ali smo to prve kategorije, druge kategorije ali trete kategorije invalidnosti. In dogodki niso pa tako redke. Spet ni tako zelo redko, da nekdo postane invalid je da postane veriti zaradi nezgode, zaradi bolezni, pa tega kaj. Tako da to so pomembno za in tole je predvsem pomembno, pri, jaz bi rekla, da pri mlajših ljudeh, ki še ne delajo za dolgo, da bi dobili vse tisto majhno, bom rekla, celo majhno po, invalidsko pokojnino, ker ne dobijo niti nič. Nekdo, ki je zaposlenen mesec, pa se pelje, ne vem, na izlet in se je zaleti in je invalid ne bodo dršava, da praktično nič. ker še ni bil zaposlen, zato to Nen je lahko komotni invalid prve kategorije pa meneč tudi pomagam. Tu obstajajo neke uh, rešitve na zavarovanem trgu, predvsem je v Sloveniji tradicionalno zavarovanje nezgodne invalidnosti, bistveno manj pa invalidnosti zaradi bolezni, ki je tudi bistveno dražja. ker zaradi bolezni smo hitreje invalid, kot pa zaradi ki jih
0: Ja, mogoče, če lahko tukaj dodam en primer konkreten, imam enega kolega, ki je postal tetraplegik že pri, mislim, da 23 letih in zato, da si je prilagodil življenje na, pa življenje invalida, je potreboval več kot 100 tisoč evrov, s tem, da Pač ta oseba nikoli več v življenju ne bo mogla delati, s tem, ko postaneš invalid, ne moreš potem kar ustvarjati prihodke oziroma stežavo in nekak je pa treba življenje vsem financirati. Tukaj so potem še drugi stroški, stroški oskrbe, stroški nakupovanje različnih pripomočkov in to je neverending zgodba. Je pa resan, da tudi samega zavarovanja, pogosto ravno temi mladi nimajo urejenega, tako se si rekla. Ne?
1: Ja, yeah, najredkej najred, se zavarujejo prav mladi ljudje, ker pravijo to se meni nikoli ne bo zgodilo. In se ponavadi, se res ne. Vse pa, po, časih
0: pogrej. Lahko pa se tudi zavarujejo, ampak se pa v bistvu bistveno prenisko zavarovalno vso to. Se pravi, rečeš si, ok, nekaj malega bom plačal, vglih tok, da bom nekaj malega dobo, ampak pol, se ti, če se ti slučajno to zgodi, so pa stroški res nevarjetno visoki, ne?
1: Tako je, tako je. Teh sto tisoč res še malo iznesek, bi jaz rekla. Invalidnost, trajna invalidnost, res ti popolnoma spremeni življenje. Vse ljudje, živijo naprej, se navadijo, se prilagodijo, stane pa bistveno več, za zato tudi, ker nimaš niti možnosti, da bi dosegal tolične prihodke, kot jih sicer, ne, če nimaš te nežavno.
0: Dotaknile se bova tudi tele invalidnosti zaradi bolezni. Mogoče lahko tukaj kakšen primer daš? Kdaj, kdaj nas lahko bolezen pripelje do invalidnosti? Recimo možganska ka? to ni neskogu pa ne omreš, zaradi
1: ostane živ. Pri možganski kapi ponovadi polovica uh, telesa ne funkcionira v redu. Živiš naslednjih 20-30 let, prilagoditi pa moraš vse okrog sebe.
0: Statistično gledano, kdo je bolj podvržen, recimo možganski kapi, če zdaj omenjaš. Ja,
1: za vse bolezni so starejši bolj podvrženi. Ne? To, to je standardno pravilno. Pri mladih vseeno, vseeno je telo še toliko močno, da, da določene stvari premaga na naši način. Če so pa te dogodke, sicer redki, se, se pa zgodijo. Ne? Recimo tako pogovarjali smo se, se nekoč o tem raku. Tudi rak pri mlajših ni tako pogost kot, kot je v srednjih letih, pa poznam Se pa zgodi. Ljudje umirajo pred 20 let zraka, tam pa še pre, kotročen. Te stvari niso nekak za pozaditi, ne? Tudi kakorkoli nam povejo, eh, nam zdri, krije zdravstveni sistem praktično vse, če zboliš za rakom. Ja, pa čisto vse pa spet ne. Točno te prilagoditve okolja, točno te iskanje nekih alternativnih eh, zdravljen, eh, bioloških zdravil. Poznam kolege, ki so šli se v Ameriko zdraviti, ker pri nas ni bilo stresnega zdravila za, za njihov tip raka, ne dobro to In v Sloveniji kolikor se jaz spomnim teh zavarovanih sod, meni enega, ki bi nam za dostne zavarovanih za za tačni
0: Zdaj smo predvsej govorili o invalidnosti, deva se vrn tmečka nazaj in sicer zadnje čase se je zelo veliko govorilo o tem, koliko je vredno človeško življenje, omenjale so se različne številke od nekaj tisočakov, kar je menj bilo malo bizarno, poset ja, do nekaj milijonov, Pa potem so se seveda našli tudi zagovorniki neprecentljivega življenja, ampak pod črto živimo v kapitalizmu in vse ima danes ceno tudi življenje. Koliko je torej vredno življenje? Se pravi, zavarovanje se zavarovanje za primer smrti. Mogoče, če lahko tukaj greva iz tega podatka ven, recimo, zakoliko je najvišja možna sklent zavarovanje za primer smrti?
1: Uh, najvišja možna je tudi neprecenljiva. Bi ja Par milijonov se da sklentne, če je to neprecenljivo. Ne, za A to je v Sloveniji? Tudi v Sloveniji se da. Da se. sem noben tega ne kup. Prvič nit ne poprašujejo potem. Jaz mislim, kaj je bila najvišja zavarovalna vsota, ki se jo jaz doživela, da je nekdo popraševal, pa ni kupov, je bila 2 milijona evrov.
0: Zakaj pa je popraševal po 2 milijoni?
1: Ja, zgleda, da je imel dohodke tako visoke, da je nekomu drugemu zagotoviti neka sredstva, če bi se njemu kaj zgodno. To so intimne stvari. Drugače pa v Sloveniji zavarovalne sote za smrt so niže od 50 tisoč. Ev. Samo 50 tisoč. Ja, ja. To je zelo malo. Ta riziko življenjska zavarovanja jih v Sloveniji sploh dolgo nismo sklepali. Ne, je prav, se mi zdi, da smo prav unikum v svetu. Ne. Mi smo raje sklepali nekaj z kot pa nekaj, kar je dejansko zavorovanje, pa kar ti pomorene. Se po v zadnjih letih spreminja. Je se dejansko tudi zavarovalnice so začela z ljudmi se pogovarjati o tem, kolikšne zavarovalne v te rabijo, kaj bi njihova smrt pomenila za njihovo družino in izračunavajo potencijalne izgube. Ne? In tu pridemo do, do vrednotenja življenja, ki načeloma niti ni vrednotenje življenja, pač pa vrednotenje nekih potencijalnih izgub, ki jih bo družina doživljala. Temo tudi nekak pravijo value, of life, je celo strokovni izraz za to, pa definicija izračuna. In pa se pa zato uporabi, da to zračunaš, pač pogledaš, kolikšne so pričakovani bodoči prihodki, kolikšne so tvoje pričakovane obveznosti, skratka krediti, koliko bi financiral recimo izobraževanje otrok, koliko bi plačal za njihovo osamosvojitev, koliko recimo želiš nekih sredstev zapustiti družini in se to se šteje Na današnji dan pač preračuna, in je to tista tisto zavarovano, ki jo ti rabiš, v tem trenutku. Je pa tole kar ena poslušitev, da ko to enkrat zračunaš, pa praviš, da bom pa naslednjih 20 let rabo tole zavarovano, vse to, to sploh ni res. Ne. Odroci odrastejo, kredite odplačaš, ne vem, ločiš se, konec koncev ne. Kišo prodaš, pa greš na havaje, živeti, pa, pa ne rabiš več je Vsekakor treba vsakih nekaj let, mičkem pa preračuna. Recimo na 5-10 let si pa preračune, ali sem še v takšni situaciji kot sem bil takrat, po prilagodi zavarovanja. Ker ne pomeni, da prekineš trenutnega, pomeni, da ga preoblikuješ ali pa prvega na pet let skleneš, če je to Pa kako zadnje leto zavarovanjice tole nekak vseeno nekak vzamejo zakup, je pa tako, da se ponujajo zavarovanja z neko padajočo zavarovanjo sod ali pa z neko prilagojeno, glede na to, kakšne naj bi bile tvoje potrebe v prihodnosti. Ne, skratka, Mete 200 tisoč zavarovanje v sote pri 60 letih je neumnost. Ne. Pri 30 letih je pa prav. Pri 60 letih raje imemo kup denarja privrčevanega, pa si privoščimo neke dopuste, ne, pa plačevati neko drago zavarovanje za nekaj, kar res ne
0: radiš. Kdo pa misle, da je to v bistvu metanje denarja skozi okno, se je v bistvu lahko likvidiranje premičnino ali pa drugo premoženje, če ga ima. Poleg tega otrok pa umrlem staršu dobi tudi pokojnino. Zakaj bi potem v bistvu sploh se zavoroval za primer smrti?
1: Lej, imeli smo pred kratkim, ne vem, če je bilo 3-4 mesece nazaj, ali pa še manj en primer dvojčkov, ki sta izgubila oba starša pred kratkim. Živela sta z babicov in iz hiši, ki je, ki je nista bila sposobna vzdrževati. Imela sta sicer pokojnino po starših, tudi babico neko malo pokojnino, ampak ti otroci so imeli hipotekarni kredit na glave ki so ga starši pač zapustili, krediti grejo dedičan. Ti otroci so hoteli študirati, pa niso mogli študirati, ker niso imeli denarja, ti otroci bi morali hišo vzdrževati, pa pa niso zmogli, ker že spet ni bilo denarja. Skratka, bili so spet za nezačaranen krok. Po se je zbiral denar za te otroke, zbralo se bo rekla, hvala Bogu, kar precej tega, tako da se je kredit odplačen, zdaj lahko si tudi ta mala dva, se niso več tako mala, sta so 17-18 let starih ljudje, ne? Si lahko privoši ta študij, ne in kaj, a ne bi bila tem otrokom lažje, če bi starše nekoč pomislili pa eh, mogoče se pa lahko to zgodi. Pa zavaroval sebe oba, zdaj neko zavarovalno so to, ne primerno, primerno bom rekla to v Sloveniji bo zelo, zelo, Težko, da bo nekdo naredil, je ne? res treba pomisliti na druge. Kakorkoli smo, smo v kapitalizmu, pa, pa smo malo egoisti, pa gledaš nase, pa se grebeš za to, ka bo tebe dobro. Samo ko imaš podružino, družino, je pa to druga stvar. Sklop, če so otroci, ne? Kaj bo z njimi, če, če mene ne bo? Ne sem, ne bo dele neke, neke topline, pa nekega vodenja, pa neke pomočine. Finančno ga lahko tako zdelaš, da, da bo imel zaničil ven. Tako da jaz absolutno ne mislim, da je to metanje dnarja na stran.
0: Ja, jaz sem tudi to zgodbo opazila in moram priznati, da me je kar mal prizadeljeno. Sem pa v preteklosti že spoznala tudi kakšnega mladega človeka, ki je bil dogrla zadolžen na račun svojih staršev, ampak to je ta odgovornost staršev da poskrbi za otroka tudi potem, ko starš umre. Zdaj, a lahko likvidiraš nepremičnino? Ja, lahko jo prodaš, ne? Lahko, jo, lahko se v situaciji, da jo moraš zelo hitro prodati, kar pomeni, da lahko tudi izgubiš, kar precej denarja, a ne? po drugi strani se more pa pač tvoja družina tudi seliti z doma, ki ga pozna praktično celo življenje, zaradi tega, ker pač ti je bilo škoda recimo poskrbeti za ustrezno ja, zavarovanje. Ta zgodba teh dveh dvojčkov je bila ravno vezana na posojilo, ki ga je vzel oče, predan je umrl, ne vem koliko časa predan je umrl in danes marsi, ter mlad človek od mlade družine jemljajo stanovanska posojila, se zadužijo za 20, 30 let. Banke danes ponujajo tudi življensko zavorovanje in nekako sveščajo vse te mlade, starše in uh, posiluje malce, da je treba sklenti tudi življensko zavorovanje. Lahko mogoče kaj več o tem poveva, kakšno so ta zavarovanja, na kaj moramo biti sploh pozorni, ko nam na banki poskušajo usiliti tako zavorovanje, poleg že dragega kredita. Ja, mislim, moment je pravi, ne, Takrat, ko ti povečaš
1: neke svoje dolgove, ne, takrat je čas za sklenitev zavarovanja. To absolutno drži. Ne. Zdaj pa na kaj moraš paziti, ko kupuješ življensko zavarovanje v takem primeru, je to, da te v bistvu, da ne preplačaš za deve. Preplačaš jo pa zelo, zelo hitro. Ne, ker tam si v eni situaciji, ko te v bistvu podnos ponudijo, ti nimaš časa niti razmisliti o tem, nimaš niti časa pogledati, okrog, kakšna je ponudba pri nekih drugih ponudnikih, krati pa ti še zelo pogosto povedo, ja boš imel imeti neko mero nižjo, ne? zato pa bo cenejši kredit. Ne? Tisti cenejši kredit je ponavadi navadi bistveno manj cenejši, kot pa pol življansko zavarovanje, ki bi ga vzel nekje drugje za neko malo bolj zmerno ceno, prilagojemo temu, kako bo tvoj kredit padal, ali pa mogoče prilagojeno celo temu, da že ti neko zavar nekje maš, ali pa da neko premoženje, s katerim lahko delno tale kredit se odplača in podobno. Tako da zelo previdno pri tem urajšivnemu bančnemu službencu povete, da, da je bom malo razmislo, pač pa primerjo, pa če res tole zavarovanje toliko boljše ga kupim, če ne, pa se to zavarovanje se da pa vso odkupiti. v Sloveniji je zdaj pa že, res že toliko, pa ponudba je tako pestra, da, da... marsi kaj vredo že dobiš.
0: Ja, ampak pogosto banke dejansko skušajo nekako vsem prepričati, da vzameš zavorovanje, riziko zavorovanje preko banke. In to seveda z razlogom, ker je bančnik dobi verjetno provizijo za prodajo tega produkta, predvidevam, in nikakor noče upoštevati že sklenjeno tvoje življensko zavarovanje.
1: Ja, to so poslovna pravila, ki jih bankam van. Ne. Na to bomo težko vplivali. Če ti dejansko sklepaš tole zato, da zmanjšuješ tveganje pri kreditu, pol je čist nepomembno, ki je to zavarovanje sklenjeno. Pomembno je, da je, se pač tole zaveže zavarovanec, da bo pač zavarovanje namenjeno poplačilu kredita in pol se to pač izvede. Da pa se to pogojuje z sklepanjem pri točno določeni zavarovalnici je, je pa sporna praksa.
0: Čeprav to banki sicer uradno pravijo, da to ne počnejo, Ampak ne uradno mi pa viri pravijo, da se ravno to dogaja. Zdaj je taka panika na trgu nepremičnin, ponudbe je malo, povpraševanje je ogromno, veliki pritiski so na banke tudi za posojila, po drugi strani pa poskuša banka potem še nekaj več prodati. Ne?
1: Pa, ja, pa ponovat so tudi tale zavarovanja na banki, kar niso pocenjeno, bom rekla.
0: Ok, greva še mečka nostati pri življenskem zavarovanju. Zdaj, to zavarovanje ni tako, da ti pač je veliko stvari treba upoštevati, ko se sklepa življensko riziko zavarovanje. Premija je zelo odvisna od tega, kakšen življenski slok imamo. A smo kadilci, koliko zdravi smo, kaj počnemo, kaj ne počnemo? Vem, da v tujini upoštevajo nekatere zavarovaljice, recimo, če se ukvarjamo z jogo ali meditiramo in to nam v bistvu znižuje premijo. Kaj pa pri nas? Ja, tudi pri nas
1: se gleda, kako kakšen lifestyle imaš. Nekod smo premijo računal ločeno za moške pa za ženske, pa smo imeli tole Unisex direktivo, ki je tole vse skrbven kup dala ne? in pa smo se sekirali za ali kaj pa zdaj, ko bodo ženske plačevale preveč, moški premalo, bo vse nekje tam na sredini, noben ne bo zadovoljene in eh, takrat so se tudi pri nas uvedle tako imenovane preferred koncept. Eh, Izračunavanja premi, skratka, pogleda se kdaj nekdo, bom tako malo bolj tehnična, kdaj je neko življenje <laughs> primerno za to, da dobi nižjo ceno in kdaj je to življenje obremenjeno z višjimi tveganji, da dobi višjo premijo. Ne? Ko, to, to je ta preferred life koncept ne? in pa se pogleda ali je skratka, ti moži res po domače povedano živeti idealno, kaditi, ne kaditne, pitne, mal športat, ne biti predebel, ne se z hudimi, nevarnimi športi ukvarjati, ne biti v rizičnem poklicu, da dobiš pa tisto ceno, ki je neko standardizirano za neke preferred life življenske stile. Vse, kar je pa naprej, je pa pa gledamo to kot prebitek na ceno ali pa kontra zniževanje za boljši lifespan. Pomeni pa to, da so pač zavarovalnice tveganja, ki jim je nekdo izpostavljen v življenju, ovrednotilena. Pa ni to tako na pamet spet narjeno, tu so statistike reskar velike, to ni tudi samo na slovenski populaciji delano, to je delano na evropski, tudi svetovni populaciji, kako določeni uh, rizični faktor vpliva na to, Ali boš ti zbolel ali boš ti umrl. Skratka, če nekdo dobi višjo ceno primerjalno z nekim drugim pri zavarovalnici, bo to dejansko pomenilo, da je neka logika matematična zadaj ne? ne gledaš konkurence, ne? pri konkurenčni zavarovalnice boš mogoče čisto drugo ceno dobi.
0: Na mene blazno zmotu indeks telesne mase. Zaradi tega, ker je lahko zelo zavojojoč, ker ti si lahko izjemno fitooseba in zaradi tega imaš tudi višji indeks telesne mase. Ampak kaj to pomeni za zavarovalnico? Da si ti debu, ki bojo videli tisti indeks telesne mase in ti bojo potem višjo premijo dal, ali, ali gre potem v posebno obravnavo, če se pritožaš nad višino?
1: Mislim, da čelo se da z zavarovalnico marsika izmen. Če ti dejansko veš, da nisi pretežek zaradi tega, ker si res zelo dobro ješ, pa preveč ješ, pa, pa se ne gibaš, ne? potem ima smisel to zavarovalnici povedati. Vprašanje, kako bodo odreagirale. Določene popustijo na rekovajih, določene bodo pa ustraljale pri tistih svojih faktorih. Ne? Je pa, tako kot se že prej pogovarjale, gre za poprečanje. Poprečuje dejansko res, da tisti, ki imajo višji BMI indeks, ne? Umirajo prej, zbolijo prej in tisti, ki imajo pre nizkega tudi. To so ali res predebeli ali pa res presuki. Potem je pa nek vzrok zadaj, zakaj se to dogaja ali gre tu za neke sladkorne bolezde, ali gre za ne vem, neke druge vzroke, zakaj je nekdo debel po domače povedano in, in je težko ugotoviti daleč. Tako da plača se poveda.
0: Načni no, so povedali o ceni. Višja? recimo je zavarovalna vsota, recimo 200, 300, 400, 500 tisoč evrov, dražej seveda tudi zavarovanje, a ne?
1: Ja, to je nekako logično, je ne? eno to določeno cena, okay, nekaj je fiksnega dela. Drugače pa je, ja, več ko kupiš, več plačaš. Ne?
0: Pa mogoče se splača tudi omen to, da preko sklenaš zavarovanje, je cenejše in za daljše obdobje skleneš je cenejše, ali ne?
1: Spet odvisno od zavarovanja pa od tega, kakšno dejansko je zavarovanje, no? oziroma koliko so zavarovalne vsote v posameznem obdobju. Prej, ko skleneš, seveda zavarovanje cenejše, zato ker je tveganje takrat za nastanek nekih bolezni ali pa smrti bistveno manjše, kot pozdnej, ko si starejši. Ne? To je splošno pravilo. Zdaj pa ali je to, da ti skleneš danes za 30 ali pa za 40 let res smiselno, pa je pa drugo vprašanje. Načeloma ti plačaš danes za takrat, ko boš star 50 let. Na RC si star 20 let, pa plačaš za takrat, ko boš 50 let star. Ja, kaj te ne bo več takrat, ko si 50 let star. <laughs> Že takšno, čist ena, en ostalni preračun ti poved, da mogoče pa res plačaš preveč. Ne? Na eno leto se življenska zavarovanja ponovadi nesklepa je. To res nima nekega hudega smisla, ker odpreučiš, koliko bo izgubana daljše obdobje. Tudi v leto računaš, okay, če sem zdaj zdrav, se mi ne bo načeljamo, če bom naprej še zdrav živel, mislim, da se mi ne bo ne bo zgodilo. Ne? Čez pet let pa morda že, kakšna bolezen pride. V Sloveniji je praksa, da se življenska zavarovanja sklepa na deset let, najmanj med deset do trideset let. Deset let je predvsem zaradi davčne obravnave. ker po deset, če skleneš zavarovanje na deset let, je automatično cenejše za tistih 8,5%, koliko je redave, kot prometa od zavarovanjih poslov. In to je praksa. Ni pa to nujno, lahko tudi za krajšo dobo skleneš. Če plačeš za daljšo dobo, pomeni, da bo tudi tvoj strošek znotraj zavarovanja Nekoliko višji. Sploh, če boš ti zavarovanje prej pa si ga pa absolutno preplan. Tako da tu nek, nek, nek smiselni razmislek, razmislek o tem, za katero obdobje se zavarovanje sklepa je to, kdaj so tiste dogodke oziroma kakšno je moje okolje, kakšna je moja družina, da bi lahko bila neka izguba, da bi neka izguba za njo pomenila toliko in toliko. In za tisto obdobje skleneš, potem pa znova se spet ukvarjaš s tem, boš imel neko zavarovanje. Kaj pa je zapaziti, pa takrat boš pa spet šel skozi tako imenovani sprejem za varovanje. Skratka, če si ti vmes malo zbolel, se je bo takrat lahko cena pa z tega noslova višja. Ne. Če pa ti normalno živel, pa, pa si normalno živel, pazil na svoje zdravje, pse gibal ne vem, in bil v tistem velkem, velkem popreču, ko se ti res nač ne, ne potem pa te razlikne. Bi smelo biti. Kvečemu bi rekla, ka je še celo cena lahko nižja, ker se pa umrljivost znižuje in bodo takrat tele podlaga, recimo mortalitetne tablice, ki jih uporablja zavarovanjica, za lahko pa že bolj ugodne.
0: Na začetku sem omenila Hollywood in v Hollywoodu, mislim, razlih filmi so pač mašte zgodbe, ko se sklene neko zavarovanje, partnerja za milijonske zneske in potem tist človek nenadoma slučajno umre, ne. <laughs> A smo imeli daj kakšen tak primer pri nas, da bi nekdo v bistvu s tem namenom zavaroval? Jaz celo mislim, da, je,
1: da so bili takšni poskusi takšnih. Čudez, ne? Mislim, vsekakor so ljudje, tisto, ko smo odrezano, roko smo omenjali, so se ljudje zavarovali za to, ali pa so jih zavarovali za to, da so jih potem poškodovali, ali pa so se poškodovali in iz tega naslova dobili neke zavarovalne sopine, da bi pa nekdo dejansko potem ubil nekoga jaz konkretnega primera z moje prakse sicer ne poznam. Je tudi standard, da je pa tudi po zakonu je, da se zavarovalnina ne sme izplačati nekomu upravičencu, ki je namerno povzročil smrt zavarovane osebe, ne? To je nekak že zakonom izključen. Če se nekdo to spravla delat veš, <laughs> mora zelo paziti, da ga ne dobijo, ker tega res, res ne, ne bo dobil tega dnarja, no, če, če bo sam mičken dvom, da je to res naredil, ne.
0: Mogoče In ne tega delati? <laughs> ne tega delati, ne te dobijo. Kaj pa recimo v primeru samomora? Aha, samomori se pa dogajajo. To pa je, to pa je kar nekaj. Se pravi, da se zavaruješ za čim višji znesek, potem pa narediš samomor? Sploh, če so ljudje
1: zvejo, da so bolne, da so na smrt bolne, takrat je velika želja potem, da, da se zavarujejo in pa prvič zlažejo v pritistih vprašanjih o zdravstvenem stanju. Ne. So bili primeri, ko so pa v Zveda zvedaj smrtbone, sklene zavarovanja, pa, pa še samo mor narediti, da pač ne bi trpel naprej. Ne so bili takšni dogodki. Je pa tudi tule izključitve, izključitve so ponavadi pri življenjski zavarovanji, skratka, ni izplačila nekih zavarovanjih sod, če se samo mor zgodi v prvih nekaj letih. Ne. Pozneje pa je. Ko zavarovalnica ugotavlja da ni bilo sklenjeno s tem namenom, potem to načeloma ni problem. Se pač je poč neka oblika smrti. Ne? Če pa se ugotavlja, da je bilo sklenjeno z nekim goljofivim namenom eh, zavarovanja, potem so pa penali.
0: Ti si bila 20 let za zavarvalništvu. A si ti že kdaj v svoji praksi imela tak primer, da se, da se je splačala zavarovalnina oh, na podlagi nekega samomora? Ja, ja.
1: To zdi tako povedala? redko. Ne, pa čakaj, pa Slovenci delamo ful samo more. Le, a nismo mi ta drugi ali ta tretji za Finci pa mađari? Ni to tako redko.
0: kakšne so pa potem zavarovali vsote v teh primerih, če lahko mogoče od do rank poveš?
1: Sponavati so mal više, če ste namenom greš sklepati. No. Takrat, takrat to res ti je pomembno.
0: Jaz se spomnim pred leti, ne, ko sem tako mal brskala za temi zavarovalnimi policami, me malo zanimalo, kaj Slovenci sklepamo ne, in sem našla kar nekaj primerov, ko je v bistvu partnerka sklenila za svojega pač partnerja življensko zavarovanje. Celo brez vednosti njegove. Ne. U, to se pa ne sme. To se ne sme, ampak se dogaja.
1: No, ne sme se, ne, ne veljavno je takšno zavarovanje, če, če ti ne veš, da je nekdo za te skleno zavarovanje, oziroma da te je zavaroval. Tu se pa dejansko mora to tisti, ki plačuje oziroma skleno zavarovanje, pa tisti, ki je zavarovana vseba. Načelom takrat se tudi premije navrnejo, ne če nekdo tako.
0: No, ta oseba je bil podjetnik in je imel kar nekaj sklenjenih zavarovanj in pač še ena premija več, očitno ni, po, o, ni, ni, ni v pazu. Ni po <laughs> Ni <v pazu.
1: laughs> no, jaz ne razumem tega, zakaj bi to... Delav ne vem zakaj, kaj, če se ne, ne dogovoriš, če se ne pomeniš, to pa res ne razumem.
0: Yeah. No? Želiš dobro biti zavorovan za primer, če slučajno partner umre. <laughs>
1: <laughs> pa pa malo čudno kuhaš, pa gre. <laughs> ja, lej.
0: se veš, se taki primeri se dogajajo. <laughs> kuhanje. Um, a greva naprej. Prej si omenila, kako pred leti so zavarovalnice bolj prodajale naložbena življenska zavarovanja in manj riziko življenska zavorovanja. Jaz imam odgovor na to vprašanje oziroma na tvojo trdito in sicer zavarovalnice so nekako pušale naložbena življenska zavorovanja. V bistvu sama življenska zavarovanja niso za dost seksi, dodala se je komponenta naložba, takrat, ker so bile v Sloveniji blazno, blazno narne te naložbe na življensko zavarovanja smo imeli tudi rekorde na borzah, ne? Zdaj vaš mečkam pokomentirati naložbe na življenska zavarovanja, kdaj to sklepati, kdaj ne sklepati. Najprej so bila
1: mešana življenska zavarovanja v Sloveniji. Riziko zavarovanja sploh ni bilo. Pol so pa nastale najprej pokojninska zavarovanja, pol so šele nastala naložbe na življensko zavarovanja. Tako dolgo sem že v tem pohu bila, no, ka, evo, sem vse te doživela. ne? Ali tako je. Ne. Naložbe na življansko zavarovanje so, mislim, jaz sem magistirala z naložbe na življanski zavarovanji, tako da so, jih imam načeloma rada. Ne. Če so prav narejena, bom zelo previdna, no. če so prav narejena, ti lahko pravilno skombinirajo nek tvoj odnos do vrčevanja pa ta, tole varnostno komponento, ki se ti nekak poklopita tako, da takrat, ko ti rabiš riziko zavarovanja, ga imaš velikega, ko pa rabiš privrčevana sredstva, jih po venem istem instrumentu dobišne. Kar je tu problem pri naložbenih življenjskih zavarovanjih je, da so lahko predrago. In potem tale na komponenta nekaj zgubi svoj smisel, ker preplačaš tisto, kar s temi naložbami dejansko hočeš doseči, skratka nekaj privrčeva. In tu je ta glavni problem. Drugače je pa sam finančni instrument či sluša, ta pravi smisel ima. Ne? Enkrat eno visoko, drugič drugo visoko, pa, pa skrbiš za to, da takrat, ko se recimo upokojiš. imaš nek za obdobje, ko več ne služiš, toliko denarja privrčeva, ne? daj ga kupiti. Jaz bi rekla, glede na trenutno situacijo, cenovno pri teh zavarovanjih, redko kdaj. Le, zelo lepo si to povedala. Jaz jih sicer kar nekaj imam. Ne? Jaz imam še z tistih starih cajtov tudi tale naložbe na zavarovanje, ko so bila mogoče mičkeno pa ko si lahko prišel do neke naložbe skozi ta zavarovanja, ki je se bovala neko garancijo pri naložbi, skratka neko, da ne pade pod neko minimalno vrednost in ki je drugi nisi, nisi mogo dobiti. Pa zrave neka zavarovalna komponenta, ki ti pa krije, res tiste izpade oziroma neke, neke hujše dogodke. Pa kar je bilo takrat še lušno z tega vidika je, da smo na ta zavarovanje lahko dodajali neke druge rizike, neka druga zavarovanja. Recimo zavarovanje invalidnosti ali pa brezposelnosti. Na ta način, da se je v primeru tvoje brezposelnosti, da ti je zavarovanje saplače ali pa v primeru invalidnosti, da ti je plačevala premijo, plačila v recimo tvojo izbrano naložbo. To so te dodatni benefiti, ki jih prek zavarovanja lahko v neko varčevanje, pripelješ, ki ga preko vzajemne skladu, ali pa preko direktnega nalaganja v neko delnico ne može. Pa dedovanje, dedovanje v z pri zavarovanjih pa drugih finančnih instrumentov je pa, pa tudi bistveno drugače.
0: Ja kakšno pa je v konkretno v primeru naložb Ni nujno
1: realizirati naložbe. Ti imaš možnost znotraj zavarovanja, pa evo, to je tudi spet neko dodatno zavarovanje, da določiš, če imaš recimo dva zavarovanja, To ta je, ta je najlepši primer. Zavaruješ sebe, pa določiš kot naslednjega zavarovanega svojo ženo. Če se tebi kaj zgodi, da pač nadaljuješ to naložbo. Ne? Kar pomeni, da ne realiziraš tistih dobičkov, ne plačeš davke in ona recimo, če takrat glih padla ta naložba, počaka tisti par mesecev ali pa leto ali dve, da se nazaj nekako naložbo pomore. E, to so takšni lušni instrumenti, kjer lahko ti vplivaš malo na to, optimiziraš recimo svoje vrčevanje. Je pa spet druga stvar, koliko si za to plačal.
0: Jaz mislim, da sem že večkrat tako javno povedala, da sem zelo proti kombiniranju raznih produktov, sploh pa zavorovanja in pa naložbe da tukaj bila zelo jasna, tudi takrat, ko sem v bistvu pisala te članke, noberbo in zavorovalic, to ni bilo preveč všeč. Ne? Takrat so bila zavorovanja naložbena vroča in seveda takrat smo v bistvu razkrili, da ravno ta stroškovni del ni bil jasno definiran in ti ni vedel, kaj plačuješ dejansko, ni se vedel, koliko denarja gre za zavorovanje in koliko denarja gre za naložbo. Ena velika, velika zmešnjava je bila.
1: Ja, mislim, se, zadeve so kar dolgo, je to že precej razkrite, ne? Veš, je sicer težko primerjati med samost, ker imaš zadaj različne sklade, različne tipe naložb, različne zavarovalne sote, pa je pa zakonodaja prinesla kar nekaj pomembnih razkriti. so pa kar zakomplicirana ta razkriti. zelo težko je si istega kaj razbrati, ne? se pa vidi recimo pri nekih projekcijah z ničelno brezno mero, kolikšno naj bi, naj bi bili ti, ti stroški, ki so kalkulirani. Je pa treba tudi vedeti, ki so te stroški prikazani Za naslednje, recimo 30-letno obdobje, ne, to ponavadi ljudje res na, na, na dolgo obdobje. Včasih to res, ko zgleda gleda, kar je se pa, ne vem, sprimerno neko kombinacijo, pa, pa jaz ne bi rekla, ki to ne paše skrati. <ljubi> Vsak malo svoje mnenje, ne veš, što smo med dve dni, pa nekaj krati že prej debatirali o teh uh, naložbenih zavarovanjih Ne vem, je odvisno je tudi od naložbe, jaz se spomnim, ki smo imeli odlične, odlične upravljalce teh skladov zadaj. Vsak naj pogleda, naj si preuči stvari, nar metati v neko skledal, kar tako, to mislim, da noben več ne dela, ne. Takrat leta 2007-2008, takrat se je pa res marsikaj doga. Na pa sej, zdaj se tudi, zdaj se kriptovalute, tudi včasih mečejo enobne dnari, spet so ljudje, kredite je mali ko so nekam šli, pf, pa je bil pa naslednji dan pa manj vred. Ne bomo dozoreli, ne.
0: Ja, sej tudi naložbene življenjske zavarovanje, bruta obračunana premija je kar predvsej upadla in upada vsa zadnja leta, tako da zanimanje za to vrstni produkt je drastično Nadavno mi je neka znanka povedala, da je zavarovalni agent ponovno v bistvu, nekako usiljeval to, ta produkt, da je boljše da se sklene naložbeno življenjsko zavarovanje, kot pa direktno, da se sklene preko DZU, družbe za upravljanje.
1: No, jaz ne bi trdila, ki je to res boljšno. Je pa smiselno pogledati. Vedno dobiš kalkulacijo od enega pa drugega kakšno pa zavarovanje, riziko spodajočo, zavarovanjo vso, to prišteješ k tistemu, kar bi sicer dalagal v sklad, pa dobiš neko primerjavo. Pa se pa odločiš glede na to, ali ima res neke potencijalne dodatne benefite, kot je tisto razno zavarovanje priključeno za brez poselnosti ali pa invalidnosti, ne, ki pol pomenijo nek dodaj, za moja pojme pomenijo nek dodatni eh, added value na naložbo.
0: Zdaj, veliko krat uporabljajo agenti kot nek argument za prodajo davčni vidik. Se pravi, po desetih letih si oproščen plačila davka na kapitalski dobiček. Če recimo realiziraš oziroma prodaž o, zavarovanje, oziroma naložbeno zavarovanje, si je v plačila, da, plačila davka?
1: Ja, davek je tisti, ki ponavadi <laughs> najbolj udari neko, neko vrčevanje ne, ali pa neko naložbo. Ne. Načelo je tule izvirni greh v temu, da, da je zavarovalna pogodba drugačen tip pogodbe. In naložbeno, tudi to po obligacijski, obligacijskem zakonniku, eh, na zavarovanje se obravnava kot zavarovanja pogotova. In iz tega sledi marsikaj, kar, kar načeloma ne bi smelo biti res, če bi zadevo obravnavo kot kombinacijo nekem resno zunanje naložbe in pa zavarovanja. da tu, tu je možnost za nek napredek, pa, pa za neko mal bolj večje poenotenje teh dveh finančnih inštrumentov, bi pa, po moje, bilo treba za ta namen, kar obligacijski zakonik nič ne spremeniti, Ko bi ga tako, bilo treba spremeniti za zavarovalno pogodbo.
0: Kako, kako pa je z plačilom agenta? Vem, da so te stroški bili zelo, zelo visoki in da prve tri leta je zavarovalnica kar zamolčala znesek privrčevanih sredstev na naložbenem računu. Ja, ne vem, če ga je zamavčala. Ja, ne, ga, da ti poslala iz piska, ne, tako da ti niti nisi vedel, koliko imaš prihrankal, ona. Ja, tako je, ne,
1: po navadi so te plačila agentom, se izvede v bistveno krašnem obdobju kot pa ti, kot je po tvoje obdobje trajanja zavarovanja, Zavorovanja Zavarovanja smo rekli, da se sklepa za 10 do 30 let, agent pa načeloma svoje delo naredi zdaj in pričakuje to vsak drug normalen človek, trgovec ali pa uslužbenec ali karkoli, da bo plačan zdaj, ne čez 20 let. Tako da se so plačila za sklepanje v prvem letu dveh Maksimalno tri. Nekoč se je izplačevalo sproti, to što že tudi dva, več kot 20 let nazaj, sproti z plačilom premije. Pa mislim, da se je v zadnjih letih spet obudila ta ideja, da bi, da bi vseeno podaljšali način, izplačila provizej agentom, pa nisem prepričana, da se je kam daleč prišlo. Ne. Je pa drugače, pa če gledaš pa celotno bodočo premijo, pa to, kar dobi agent, niti ni tako zelo dost. Problem je, da včasih tole ali pa zelo pogosto, Tole trajanje zavarovanja ni tako dolgo, kot je človek to najprej predvidel, da bo. Ne? je po nekaj letih zavarovanje prekinjeno.
0: Zakaj pa je prekinjeno? Kaj so glavni argumenti? Glavni argumenti
1: je, je spet zelo težko posplošiti. Ne? Nekaj ljudi pravi, da so bili zavedeni, pa tega ni tako potem so presenečeni na tem, koliko je vrednost po nekaj letih. Čeprav so dobili informativni izračun, kjer so bili ti nizki zneski tega takrat noben ne gleda. Ne. Potem je spremenjeni lifestyle, recimo želim si nekaj drugega, pa potem je tudi se zelo pogosto zgodi, da spet pride nekdo, ali ziste ali z druge zavarovanice, ki mu porada pa nekaj novega pa starega, pa zdaj ne rapne. <laughs> Marsi kaj se tu zgodi. Je pa res, če se za nekaj odločiš, za neko, če podpišeš finančno pogodbo za 30 let, da boš plačeval nekaj, daj to, razmisli najprej. Razmisli ali boš 30 let res plačeval ali boš to res uporabljal in če se nekaj zavežeš, se probaj tega držati.
0: Ja, te, te police so se dost prodajale uh, z grožnjo. Kaj vse se ti lahko zgodi in kakšne drame se lahko zgodijo in gor in dol. In v bistvu, ja, agenti so pogosto tudi zavajali, ker konc agent je plačen od provizije, on mora živeti od nečesa a ne? in njegov cilj je, da čim več proda. Ja,
1: je, je, imaš motive točne in drugačne. Ne? Seveda je agent, to je njegov osnovni posel, ne? tako ti je posel tistega, ki, ne vem, nalaga tvoj, denar, da pridobi čim več iz tega njega posel, proda prodaj zavorovanje. S tem, ker pa vseeno zavajanje pa prodajanje nečesa, kar nekdo ne potrebuje, to pa res ni primerno. Ne. Saj, mi smo se kar preci trudili takrat, da bi takšne slabe prakse preprečevali V vseh primerih sigurno ne gre. Vedno so neka gnila jajca, no ne bi pa rekla, da se pa vsi tam.
0: Ne, vsi niso, ampak mečejo slabo luč definitivno ravno taki in tudi zaradi tega v bistvu zgubla nekako vrednost, ta pa veljavo, ta poklic. Ne. A za naložbe moramo še malce povedati, kakšne so naložbe v sklopu naložbenih življenjskih zavarovanj? Se pravi, govorimo to o skladih vzajemnih, ki jih upravljajo naše, da Pa opazila sem da tudi kar nekateri nekaj produktov, kjer se ponujajo pač ETF-i, različni ETF-i.
1: Ja, ponovat gre za nekaj, kar je na trgu dosegljivega kjer zavarovalnica z nekim dogovorom z tem upravljalcem oziroma ali pa ponudnikom vzajemni skado ali kakorkoli dogovori, da bo do njihova zavarovanja vsebovala to naložbo. Nek pravi nekod se je tudi to delalo, da so prav za zavarovalnice določeni provajderji naredili posebne naložbe, skratka preučili trenutne razmere, predlagali neke naložbene politike in se je potem to dodalo v naložbene zavarovanje. Ni pa to več praksa, tudi par let nazaj se je nek podzakonski akt prejel v Sloveniji, da, da ne moreš več vezati naložbe na recimo ceno paradajza na tržnici, kar bi načel ima tukaj rekel, kaj je indeks linked insurance, ne? pa se tega ne da več delati. Ne? Skratka ima reda, tu že je.
0: Grevaš, mečka, mogoče se bolezni dotakant. Veliko smo že sicer povedali, reka se, da obstaja cel, da, da so pogostejši primeri invalidnosti zaradi bolezni, Zdaj imamo kar neki bolezni sodobnega časa od raka, diabetesa, um, verjetno še kakšna bolezen, o kateri mogoče spoh niso še spoh govorili, stres, stres, ja, stres povroča cel zadev, na katere v bistvu človek ni ne, pomisel, ne In kaj Za narediti? Ne? Zavarovanje kakovostnega na trgu za hude bolezni Mislim, jaz, kar sem gledala na zadnje, nisem našla neke problazno kakovostne ponudbe, tudi ko greš brati uh, pogoje oziroma drobni tisk, napisano je tako neprivlačno, da je odbijajoče žena, ne vem koliko, kilometrov.
1: Ja, to je res, kaj to, to težko razumeti. To ponavadi zdravniki pomagajo pisati te e, pogoje. Ne. Ja, pa tako kot se prej pogovarjale, tu gre res za hude bolezni. To ne more biti seksi, to ne more biti privlačno, to so ekstremni primeri, to je tisto, kar se ti nikoli ne zgodi, pa se ti vseeno zgodi. Ne. In takrat je treba, treba si življenje prilagoditi. Zavorovanje tih hudih bolezni, ali kritičnih bolezni ali težkih bolezni, zavaruje točno točne primere. Ne. Maš žrake not, maš kapi, maš, mislim, da tudi v Sloveniji že obstaja neko zavarovanje, ki zaradi posledic stresa izplača neke odškodnine. Ne. Jaz pa mislim, kaj pa je to tisto zavorovanje, ki ga pa res moraš imeti. Ja, moraš ga imeti, ampak
0: upam, da ga lahko skleneš kakovostnega, ne?
1: Jaz mislim, da so ta zavarovanja kar kakovostna. Je sicer za prebrat, da imaš stopenska izplačila, oziroma da v res tistih ekstremnih primerih hudih bolezni dobiš celotno zavorovalnino izplačeno, v blažjih oblikah pa, pa neko nižjo ali polovično, v tistih res zelo pogostih oblikah nekih boleznih oziroma zelo blagih oblikah, pa načeljamo zavarovali ni, ne, ne. Maš stopenske zadeve, tudi večkratno izplačilo, recimo, kaj, recimo eno izplačilo, če imaš raka, potem naslednje izplačilo, če si imel kap, ne. Tega se sicer ne veseliš, ne, taj, ne možeš to, kar se števa, teh zavarovalnih vsod, to pa je res še redke, da te bo letelo dvakrat zaporat ali pa trikrat slone. Je pa tudi tako, ne, ko ti enkrat zboliš za tem, potem imaš ti diagnozo postavljeno. Potem ti tam točno piše, kaj ti je. In že ti zdravnik ti lahko verjetno pomore, da ti pove, ali je to to, kar si ti tam imel zavarovano ali ne. Najprej ti gre diagnozo postavljati, potem zdravijo. In ta zavarovanja, če jaz prav vem, so v Sloveniji za prvo diagnozo, za naslednje, če si pa ti že nekoč prebolel recimo raka, pa za isto obliko raka ti več, po moje več ne krije. Ne. mislim, da so vse, vsa ne vem če je kjera, ki bi krila večkratno pojavitev. To je takšno zavarovanje tudi obstaja. Je pa spet dražje. Če je neka stvar pogostejša ali pa bolj verjetna, je zavarovanje avtomatično dražje. To je direktna korelacija.
0: Ok, zdaj bova pustila to bolezen malo na stran. Grejo se dotakniti mogoče še zelo aktualne zadeve, čeprav se število brezpaselnosti trenutno, mislim, da zmanjšuje, ampak nekako v prihodnje je pričakovati mal pretrese tudi na trgu dela. Recimo en primer kolegica je pred časom, kar nekaj časa nazaj, mislim, da kakšno leto nazaj začutila, da bo ostalo brez službe in potem se dejansko tudi to zgodilo, ampak še prej je pa sklenila uh, zavorovanje za primer brezposelnosti. Predvidevam, da mar do tega ne bi naredil, ona je bila pač zaposlena v zavarovalništvu in je pač nekako izkoristila to znanje, ki ga je vsak teh letih pridobila, da se je v bistvu nekako zaščitila. Kako je v primeru brezposelnosti in s tem zavarovanjem? A lahko oh malo opišeš, kakš, kaj se zavaruje, kakšno so izplačila, koliko časa dobivaš izplačila, koliko to stane? Odvisno je,
1: vedno začnemo čitno z odvisno, naspet baš različne tipe teh zavarovanj. Ene, ene so, se jim pravi, waiver of premium, te so zelo pogoste zavarovanja brez poselnosti, da ti recimo v primeru brezposelnosti zavarovanje samo plačuje premijo naprej. Ponavadi to traja leto ali dve več, ne, ker se predvideva, da se ti aktiven iskalec zaposlitve, pa da boš se ponov, ponovno zaposlil in boš spet lahko nadaljeval z vplačevanjem premije, Potem so pa še zavarovanja brezposelnosti, ki ti pa izplačajo neko, mislim, da zelo redko zavarovalno soto skratka nekaj enkratni znesek, pač pa neko mesečno izplačilo, skratka neko nadomestilo za brezposelnost. Ne. Ti načeloma to zadevo dobiva že strani tvojega socialnega zavarovanja, ne. tule pa še dodatno recimo za stroške zakritje elektrike, za stroške, ki jih imaš tekoče, na podlagi tega si tudi določiš željeno vso na ki nabijo mesečno Dobil, Ta zavarovanja so v Sloveniji zdaj že nekaj let obstajajo, prej jih kaj dosti ni bilo. Se pa spomnim, 15-20 let nazaj je bila brezposelnost bistveno višja, kot je bila pa potem mest, potem je brezposelnost spadla, zdaj pa res zapričakovati po tej, bom rekla, krize, da se bodo spet dvignile deleže že brezposelnih. Ne. Tako, to zavarovanje ni tako neumno met.
0: Niso pa tako po cene. Kaj to pomeni konkretno? Da mi povej, to plačuješ 100 evrov na mesec, 10 evrov na mesec? Ja, odvisno od tega, koliko je
1: zavarovane v soto. To je vedno v procentu od nečesa, kar boš dobil. ne? Rečma, da je to, če želiš prejemat 100 evrov na mesec, da boš plačeval do 5 evrov, recimo 5-6 evrov na mesec bi bila točna relativno normalna cena. Lahko tudi se ne je
0: naj. De, a lahko mogoče sam še za konec poveš, katera zavarovanja recimo potrebuje zelenjec, milenijec, x generacija, boomer, a, pa če se lahko samo sredotočiva na ta življenska, pa je spustiva nekako premožensko. Premoženskem je jasno avto, dom, pa verjetno še kakšne zadeve znotraj hiše in je to to, ne, pa kakšen traktor, če ga imaš.
1: <laughs> pa zdravje, to se šteje pod prepožensko zavorovanje. Ja, zdravstveno zavorovanje rabijo te najstarejši, bi jaz rekla. Kako si res starejši, ko se v penziji zelo težko dobiš neko kvalitetno zavorovanje, rabiš pa takrat predvsem zdravstveno, pa nezgodno. No? pričemer so pa te dnevne očkodine spet tašnje, ki jih ne bi nikoli prodajala, ne? so pa zelo popraševane, ne? sploh med upokojence, ki res nima izgube dohodka, če je doma po neki poškodbi kostine, pa je to recimo eh, hit poletja vsako leto v Sloveniji. <laughs> to je v bistvu prodaja zavarovanja. Kaj je zventela? Eh... X generacija. Ja, moja generacija. Ja, mi rabimo predvsem za penzijo šparati. Tega bo premalo, ne. Jaz bi bil to uh, pokojninsko zavarovanje ali pa nekaj, kar nalagaš nekaj, kar, da boš imel takrat neke prihodke. Pa se
0: na zavarovanje.
1: Mene že vse boli.
0: Ja, pa zavarovanje za primer invalidnosti se mi zdi, da je pomembno, ne. Ja,
1: ja, jaz, ja, ja to, to. Takšne stvari. Tudi kakšna um, malo bolj kritja so primerna. No, mislim, egzotična kritja. Za Slovenijo je Telekritične tele bolezne, absolutno zdravstveno zavarovanje. Boli rekla, v Sloveniji je bistveno premalo razvito, pa bi ga bistveno boli rabili tudi privatno zdravstveno zavarovanje, ker tako, tako je že pa plečujem. Potem pa tisti ta malo mal mlajši pa smo pri življenjskih zavarovanja, že pri riziku zavarovanju, kredito. otroce, to kliče po nekem višjem kritju za primer smrti nezgode, porunih mogoče mal mlajših, sploh fantje tam okrog 20 pa nekaj, to absolutno nezgodno zavarovanje. varovanje. se na zavarovanja tule niso tok zlo, bo rekla, potrebna pa pomembna, ne? Pa tudi. Ta mali pa nezgoda, invalidnost. To, to je to, ja.
0: Am, mogoče sam še eno stvar, In šurtek, Lansko leto smo videli na borzo Lemonades se prav, čeprav zavarovarništvo velaze za tako zelo konzervativno panogo, ker se vse zelo počas premika, Enkrat sem bila na enmu razgovoru, so me povabil na razgovor za službo v zavarovalništvu. Moram priznati, da ki je začel razlagati, kako se uvajajo spremembe, me, me absolutno ni mikal, da bi šla delati v zavarovalništvu, ker to, da pride od ideje do realizacije je zelo, zelo dolga pot, pa zelo veliko nivojev je, pa marsikater na določenem nivoju ima že malo probleme z egotom. <laughs> Tako da mogoče, lahko mogoče poveš, Kaj se dogaja na tem področju? Ti zdaj si v finteku? Predvidevam, da tudi spremaš insurtech, da veš, kaj dogaja.
1: Ja, ja, sem, tudi, tudi delam ga enega. No. Mičken moje zgodovine. Jaz, jaz sem zelo dolgo delala v, bo rekla, slovenskih zavarovalniških korporacijah, kjer je res vse zelo počas, pa smo probali te stvari malo pohitriti, smo jih tudi pohitrili, smo delali stvari v zadnja leta sploh Tako da me nisem povedati, kakšne stvari smo vse naredili, so sta boljše, v, v, tudi se to namerilo. So pa zavarovalnice dejansko zelo, zelo konzervativne, kar se tiče tega, da se gremo prodajo svetovanje po spletu. Tule je vse na ena velika količina ljudi, zade, ki potencijalno lahko izgubijo zaposlitev, ne, to so v agentih pogovarjava. In vseeno gre za nek odnos tule tudi do zaposlenih. Jaz mislim, da ka to kar preci ena izmed osnovnih bremskih, ki, ki zavarovalnice drži zadaj, pa tudi neki zastareli informacijski sistemi, stari, bo rekla let, ki se jih težko prilagoditi neki sodobne prodajni ali, ali pa svetovalne sferi. Tak smo naredili, tudi Sloveniji je nekaj takšnih poskusov, tudi Sam sem pri go to insure. Ma namen postati spletna zavarovalnica, ne zgolj slovenska, bel evropska ali pa še širše, ki si predvsem želi da bi bila zavarovanja fair pricedana, cenejša, ki bi bila prilagodljiva, pa ki bi bila primerna za določene tipe ljude, ne. Skratka, da ne bi nekoga dejansko prisiljeval v nakup, pač pa da bi mu omogočilno kup tistega, kar res rabi. Ne. To je tista velika želja, da nekaj takšnega naredimo. Imamo že case, imamo delujočo zadevo, zadaj deluje tudi nek algoritem, ki ceno prilagajo skupine. Tako da upam, da bo tole uspelo, ne, pa da bomo dobili tudi slovensko in teh uspešnico, boljšo od Lemonet.
0: Se pravi, zdaj, kaj pa prodaja ta zavorovalnica?
1: Mislim, zaenkrat če ni zavorovalnica, zaenkrat je tole še agencija trenutno pa prodaja bolj takšna manjša premoženska zavorovanja. Prvo je bilo lansirano marca letos, je pa zavorovanje v bistvu aktivnih ljudi, ki ti zavaruje zraven še tvoj bicikl, pa malo mal mobilnosti zraven. Ta drugo je pa e, lansirano, ja, zdaj, ta teden, je pa Travel Cancellation, ki pa spet aktualno za nas vse popotnike. Ki... Cilj je pa, kot se je rekla, prid v Evropo, narediti e, življensko zavarovanje, ki bo poceni, ki se bo prilagajalo boljšemu življenskemu slogu, nekako avtomatično, pa ki ne bo od tebe zahtevalo nekih res detaljnih, osebnih podatkov, pač bo bo oceniti tvoj, tvoj lifestyle na nek drugačen način.
0: A zdaj, ko, ko si omenila travel cancellation, to je absolutno zelo aktualna stvar. Kaj nam svetuješ? A se to splača? Na kaj moramo biti pozorni, ko sklepamo to vrstno zavarovanje? Ja, predvsem je treba paziti,
1: V tej fazi, kot smo zdaj, ali pokrije vsaj ta del, da jaz bolim zaradi Covid-a. Nobena, pa redko, katera zavarovalnica za ti bo krila pandemijo v širšem smislu, skratka, nekje se pojavi, pa ne moreš nazaj, ne. Če pa sam zboliš, pa vse na dobro, če to zavarovanje pokrije. Drugoče pa pri teh je predvsem fajn, da ti pokriva tudi tvoja potovanja ali pa, ne vem, odhode na koncerte, nekaj, kar si sam veš organizirati, ne. ne nujno se preko agencije. Ne. Odvisno spet od tipa človek. Če greš rad na koncert na Dunaj, pa se tam sam hotel zameš, zakaj je to ne bilo krit. Če že sva pri potovanjih, je fajn pa tudi imeti neko zavorovanje za takrat, ko si tam. Ne. Zdravstveno za kritje stroškov, če res spet zboliš tam. Ne. Zdravstveno je so vsod fajn med,
0: To so ta turistična zavorovanja, ki jih skleneš za kratek čas, ne, 14 dnje. Tako. Za primer, če se ti karkoli zgodi, ko ležiš na plaži, pa te slučajno nekaj pične, recimo, a pa te sonce vžge. Je
1: pa tudi seveda spet treba pogledati, no, so zelo različne. To je res,
0: ja. Zelo različne se tako, da je treba biti zelo previden. Na splošno pa vseh stvarih, vseh zavorovanih in vseh življenjskih stvarih, ne. Vse. Evo, jaz mislim, da sva več man obdelali, to je zelo nasplošno bilo danes, drugič bomo malo bolj poglobljeno in še bolj v detajle, posamezne, seveda, zavarovanja še šli pogledat. Meni zavarovanještvo je ful zanimivo, jaz sem v bistvu začela se ukvarjati z osebnim financem, najprej s tem, da sem začela zavarovanje police študirati, brati pogoje, zelo dolgočasno, ampak zelo zna zanimivo potem, ko pride dejansko do škod. In pa tudi konc koncev izplačil zavarovalnic um, za primer različnih teh dogodkov, ki se nam lahko zgodijo v vsakem trenutku. Ne? Tako da, uh, Maja Benko, ja, hvala za zelo zanimive odgovore in za pogovor. Ja, hvala tudi te,
1: no, sem počeščena, da si me povabila, no? in sem zelo vesela, da lahko kaj povem še v zavarovanjih.
0: Svet zavarovalištva je lahko dobra inspiracija za kriminalne romane. Čeprav življenju ni vedno tako zelo dramatično, kot v hollywoodskih filmih, pa se nam zgodijo določena tveganja, ki jih moramo imati resno in se ustrezno zaščititi. To, da imamo izključni fokus na ustvarjanje premoženja, ne pa tudi zaščito življenja, ali tudi sposobnost odplačevanja svojih obveznosti, enostavno ni ok. Tako kot prvemu, moramo tudi drugemu posvetiti dovolj časa. In če se ukvarjamo za iskanjem najbolj optimalnega brokerja, dajmo se še za iskanjem najbolj optimalnih zavarovanj, ki jih potrebujemo v določenem življenjskem obdobju. Pa tudi v strezni višini kritja. Kot ste slišali, ta se spremenja skozi leta, zato je treba prilagajati tudi zavarovanja. Vendar ne pustite se ustrahovati, kar je priljubljena tehnika nekaterih agentov, pač pa se v miru in razmislite, kaj zares potrebujete. Tveganje, ki ga po mojem mnenju najbolj podcenjujemo, je tveganje invalidnosti. Finančne posledice tega so lahko res, res boleče, še zlasti, če se to zgodi mladi osebi, ki ima pred seboj najbolj produktivna leta. Kar se tiče vrčevanja, pa svetujem, da tega ne mečimo v isti kož zavarovanjem. Saj s tem v resnici ne moremo obvladovati vseh stroškov, ki vam jih lahko besijo na evre, ki bi morali romati v vrčevalno košarico. Življenje je lepo, poskrbite tudi, da je varno pred zares ekstremnimi dogodki. O zavarovanjih bomo zagotovo še govorili. Če imate kakršnokoli izkušnjo vezano na zavarovanja ali katerokoli drugi tematiko, mi pišite na marja.at na businessspace.com ali preko katerega od družbenih omrežij. Naročite se na Moneyhow, zelo bom vesela, če boste posredovali informacijo, podcasto, prijateljem, znancem, sorodnikom in vsem, za katere menite, da bi jim vsebina lahko koristila. Poslušajte manihav, ne bo vam žal. Lep pozdrav!